0: Então vamos para um novo capítulo do livro Tornar-se Pessoa, de Carl Rogers. Esse aqui, capítulo 3. Algumas hipóteses com relação à facilitação do crescimento pessoal. Interessante esse título, né? Algumas hipóteses... Com relação à facilitação do crescimento pessoal. Então, os três capítulos que constituem a segunda parte abarcam um período de seis anos, de 1954 a 1960. Curiosamente, eles transpõem um grande segmento do país dado o local onde foram apresentados. Oberlin, Ohio, San Luis, Missouri e Pasadena, Califórnia. Também cobrem um período em que muita pesquisa vinha se acumulando de maneira que as afirmações proferidas de forma experimental no primeiro trabalho são firmemente confirmadas ao tempo do terceiro trabalho. Na seguinte palestra, apresentada em Oberlin College, em 1954, tentava condensar no tempo mais breve possível os princípios fundamentais da psicoterapia, que foram expostos de forma mais delongada em meus livros, agora o é inglês, Counseling and Psychotherapy e Client-Centered Therapy. Interessa-me apresentar a relação de facilitação e os resultados, sem referir-me à descrição do processo por meio do qual a mudança ocorre ou mesmo a comentário sobre o mesmo. Interessante, cabe aqui ressaltar né, que o, o Rogers está apresentando aqui hipóteses de pesquisa dele e ele foi a pessoa que abriu assim dentro do mundo da psicologia a questão do uso da empatia como uma habilidade capaz de produzir mudança na relação entre terapeuta e cliente talvez por isso também eu fique um tanto quanto incomodado ao ler o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, porque agora é um ponto de vista meu, né? Parece que foi ele que criou essa ideia. Como se alguém não tivesse feito o fundamento da casa para ele né, fazer a parte superior. Uma imagem assim, né? figurada, mas... Talvez essa é a minha incomodação. Eu gostaria que o Carl Rogers tivesse sido bem lembrado naquele livro do Marshall Rosenberg. E não foi. Estar frente a frente com uma pessoa perturbada e em conflito, que está procurando e esperando ajuda, sempre constituiu para mim um grande desafio. Será que eu disponho do conhecimento, dos recursos, da força psicológica, da habilidade ou do que quer que seja necessário para ajudar este indivíduo? Por mais de 25 anos... Venho tentando responder a esse tipo de desafio. Isso fez com que recorresse a todos os elementos de minha formação profissional. Os rigorosos métodos de medição de personalidade que aprendi pela primeira vez no Teacher College, Columbia os insights e métodos psicanalíticos freudianos do Instituto para a Orientação da Criança, onde trabalhei como interno, os desenvolvimentos contínuos na área de psicologia clínica, com a qual estou estreitamente associado, a exposição mais breve ao trabalho de Otto Rank aos métodos de trabalho social-psiquiátrico, e outros recursos demasiado numerosos para serem mencionados. Porém, mais do que tudo, isto significou um aprendizado contínuo a partir de minhas próprias experiências e daquela de meus colegas do Centro de Aconselhamento à medida que tentamos descobrir por nós mesmos meios eficazes de trabalhar com pessoas perturbadas. Gradualmente, desenvolvi uma maneira de trabalhar que se origina dessa experiência e que pode ser testada refinada e remodelada por experiências e pesquisas adicionais. Então agora ele vai tem um subtítulo aqui, uma hipótese geral. Uma maneira breve de descrever a mudança que se efetuou em mim seria dizer que nos primeiros anos de minha carreira profissional, eu me fazia a seguinte pergunta. Como posso tratar ou curar ou mudar essa pessoa? Vou repetir aqui. Nos primeiros anos de minha carreira profissional, eu me fazia essa pergunta. Como posso tratar ou curar ou mudar essa pessoa? Agora, porém, eu enunciaria a questão desta outra maneira. Como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu próprio crescimento pessoal? Interessante a mudança da pergunta, né? Primeiro é como é que eu posso tratar, curar, mudar essa pessoa? E a segunda é completamente diferente. Como é que eu posso proporcionar uma relação que a outra pessoa utilize essa relação para o seu próprio crescimento? Foi quando cheguei a colocar a questão desta segunda maneira que percebi que o que quer que tenha aprendido é aplicável a todas as minhas relações humanas não só ao trabalho com clientes com problemas. É por esta razão que sinto ser possível que os aprendizados que tiveram significado para mim em minha experiência podem ter algum significado para você em sua experiência, já que todos nós estamos envolvidos em relações humanas. Talvez devesse começar por um aprendizado negativo. Fui me dando conta de maneira gradual de que não posso oferecer ajuda a esta pessoa perturbada por meio de qualquer procedimento intelectual ou de treinamento. Nenhuma abordagem que se baseie no conhecimento, no treinamento, na aceitação de algo que é ensinado, se mostra útil. Estas abordagens parecem tão tentadoras e diretas que, no passado, fiz uso de muitas delas. É possível explicar uma pessoa a si mesma, prescrever passos que devem conduzi-la para a frente, treiná-la em conhecimento sobre um modo de vida mais satisfatório. Porém, tais métodos se mostram, em minha experiência, fúteis e inconsequentes. O máximo que podem alcançar é alguma mudança temporária, que logo desaparece, deixando o indivíduo mais do que nunca convencido de sua inadequação. O fracasso de quaisquer destas abordagens através do intelecto me forçou a reconhecer que a mudança parece surgir por meio da experiência em uma relação. Dessa forma, estou tentando afirmar de forma muito breve e informal Algumas das hipóteses essenciais relativas a uma relação de ajuda que pareceu angariar confirmação crescente, tanto a partir da experiência quanto de pesquisa. Posso enunciar a hipótese geral. Em uma sentença, como se segue? Agora vem a hipótese, né? Se posso proporcionar um certo tipo de relação, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer e mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Vamos destrinchar essa hipótese, né? Se, vou repetir ela. Se posso proporcionar um certo tipo de relação... Agora a gente se imagina... numa relação com uma pessoa... Né? Vamos conversar com uma pessoa. Está na relação com a pessoa. Aí, que tipo de relação eu posso proporcionar a essa pessoa? De modo que essa relação favoreça a ela descobrir dentro de si a capacidade... De usar essa relação para crescer. É interessante isso aí da gente prestar atenção na pergunta que ele se colocou anteriormente, né? Que era essa: como posso proporcionar uma relação que essa pessoa possa utilizar para seu próprio crescimento pessoal? E agora a hipótese é essa. Se posso proporcionar um certo tipo de relação, a outra pessoa descobrirá dentro de si a capacidade de utilizar esta relação para crescer. E mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. Então que relação é essa que o Roger se refere que é possível proporcionar às outras pessoas... De modo que as pessoas utilizem essa relação para crescer. Eu chamo atenção aqui para o fato da pergunta e da hipótese, né? como se diz né nossa realidade aqui ela tem infinitas possibilidades vai depender da pergunta que a gente lançar a pergunta vai nos dar um, uma direção de pesquisa e portanto de descoberta né a relação. Mas o que estes termos significam? Deixe-me to tornar, tomar, perdão, deixe-me tomar separadamente as três frases principais nesta sentença e indicar algo do significado que elas encerram para mim. Então, qual é esse certo tipo de relação que gostaria de proporcionar? Descobri que quanto mais conseguir ser genuíno na relação, mais útil esta será. Isso significa que devo estar consciente de meus próprios sentimentos, o mais que puder. Ao invés de apresentar uma fachada externa de uma atitude, ao mesmo tempo em que mantenho uma outra atitude em um nível mais profundo ou inconsciente, Falando de modo curto e grosso, né? Tá te sentindo com raiva por dentro e mantendo uma cara de paisagem por fora. É isso que ele quer dizer, né? Ser genuíno também envolve a disposição para ser e expressar em minhas palavras e em meu comportamento os vários sentimentos e atitudes que existem em mim. É somente dessa maneira que o relacionamento pode ter realidade. E realidade parece ser profundamente importante como uma primeira condição. É somente ao apresentar a realidade genuína que está em mim, que a outra pessoa pode procurar pela realidade em si com êxito. Descobri que isto é verdade mesmo quando as atitudes que sinto não são atitudes com as quais estou satisfeito ou atitudes que parecem conducentes a uma boa relação. Parece extremamente importante ser real. Então essa é a primeira condição, né, na relação. Vamos voltar ali para a pergunta. Qual é esse certo tipo de relação que gostaria de proporcionar? Então, a primeira é a autenticidade. Ou, como o Carl Rogers gosta de falar, congruência. Aqui ele usou o termo ser genuíno, é a mesma coisa. Autêntico, congruente, genuíno. Ou seja, aquilo que está acontecendo dentro de nós é expresso na comunicação, né? Agora vamos para a segunda. Como uma segunda condição, acho que quanto mais aceitação e apreço sinto com relação a esse indivíduo, mais estarei criando uma relação que ele poderá utilizar. Quanto mais aceitação e apreço sinto com relação a esse indivíduo, mais estarei criando uma relação que ele poderá utilizar. Por aceitação, quero dizer uma consideração afetuosa por ele enquanto uma pessoa de alto incondicional. Autovalia incondicional. Interessante essa palavra, né? Uma pessoa de autovalia incondicional. Ou seja, o valor da pessoa não está condicionado àquilo que ela pensa, sente, como ela se comporta, o que ela valoriza. O valor dela não está condicionado a essas coisas. Seguindo, de valor, né, uma pessoa de alto incondicional, de valor, independente de sua condição, de seu comportamento ou de seus sentimentos, significa um respeito e apreço por ele como uma pessoa separada, um desejo de que ele possua seus próprios sentimentos à sua própria maneira. Significa uma aceitação de suas atitudes no momento ou consideração pelas mesmas, independente de quão negativas ou positivas elas sejam, ou de quanto elas possam contradizer outras atitudes que ele sustinha no passado. Essa aceitação de cada aspecto flutuante desta outra pessoa constitui para ela uma relação de afeição e segurança. E a, seg... é a segurança de ser querido e prezado como uma pessoa parece ser um elemento sumamente importante em uma relação de ajuda. Vou repetir e a segurança de ser querido e prezado como uma pessoa parece ser um elemento sumamente importante em uma relação de ajuda. Também acho que a relação é significativa na medida em que sinto um desejo contínuo de compreender, agora ele está falando da terceira condição, a segunda então é uma aceitação e uma consideração pra, pela outra pessoa como um indivíduo de valor incondicional, agora vem a terceira, ó. também acho que a relação é significativa? na medida em que sinto um desejo contínuo de compreender. Uma empatia sensível com cada um dos sentimentos e comunicações do cliente, como estes lhe parecem no momento. Aceitação não significa muito até que esta envolva a compreensão. É somente à medida que compreendo os sentimentos e pensamentos que parecem tão terríveis para você, ou tão fracos, ou tão sentimentais, ou tão bizarros. É somente quando eu os vejo como você os vê, eu os aceito como a você, que você se sente realmente livre para explorar todos os cantos recônditos e fendas assustadoras de sua experiência interior e frequentemente enterrada Essa liberdade constitui uma condição importante da relação Aqui está implicada uma liberdade para explorar a si próprio, tanto em níveis conscientes quanto inconscientes, o mais rápido que se puder embarcar nessa busca perigosa. Há também uma liberdade completa de qualquer tipo de avaliação moral ou diagnóstica, já que todas estas avaliações são, a meu ver, sempre ameaçadoras. Dessa forma, a relação que considerei útil é caracterizada por um tipo de transparência de minha parte, onde meus sentimentos reais se mostram evidentes por uma aceitação desta outra pessoa como uma pessoa separada com valor por seu próprio mérito, e por uma compreensão empática profunda que me possibilita ver seu mundo particular através de seus olhos. Quando essas condições são alcançadas... Torno-me uma companhia para o meu cliente, acompanhando-o nessa busca assustadora de si mesmo, onde ele agora se sente livre para ingressar. Nem sempre sou capaz de alcançar esse tipo de relacionamento com o outro. E algumas vezes, mesmo quando sinto tê-lo alcançado em mim mesmo, a outra pessoa pode estar demasiado assustada para perceber o que lhe está sendo oferecido. Mas eu diria que quando sustenho em mim o tipo de atitude que descrevi, e quando a outra pessoa pode até certo grau vivenciar estas atitudes, então eu acredito que a mudança e o desenvolvimento pessoal construtivo ocorrerão invariavelmente, e eu incluo a palavra invariavelmente apenas após longa e cuidadosa consideração. Vamos recapitular, então, essa explicação que o Rogers deu, né? Há três condições que devem estar presentes para que se crie um clima facilitador de crescimento. Estas condições se aplicam indiferentemente à relação terapeuta-paciente, pais e filhos, líder e grupo... Administrador e equipe, etc. Professor e aluno. Estas condições se aplicam na realidade a qualquer situação na qual o objetivo seja o desenvolvimento da pessoa. O primeiro elemento poderia ser chamado então de autenticidade. Congruência. Sinceridade Quanto mais o terapeuta for ele mesmo na relação com o outro Quanto mais puder remover as barreiras profissionais ou pessoais Maior a probabilidade de que o cliente mude e cresça de um modo construtivo Isto significa que o terapeuta está vivendo abertamente os sentimentos e atitudes que fluem naquele momento. O termo transparente expressa bem a essência dessa condição. O terapeuta ou a terapeuta se faz transparente para o cliente. O cliente pode ver claramente o que o terapeuta é na relação o cliente não se defronta com qualquer resistência por parte do terapeuta. Do mesmo modo que, para o terapeuta, o que o cliente ou a cliente vive pode se tornar consciente, pode ser vivido na relação e pode ser comunicado se for conveniente. Portanto, dá-se uma grande correspondência ou congruência entre o que está sendo vivido em nível profundo, o que está presente na consciência e o que está sendo expresso pelo cliente. Essa é a primeira atitude, né? Primeira condição. A segunda atitude importante na criação de um clima que facilite a mudança é a aceitação o interesse ou a consideração aquilo que chamo de aceitação incondicional nós também vamos ouvir e falar no termo consideração incondicional é a mesma coisa que ele está querendo dizer é o segundo elemento, então. Quando o terapeuta está tendo uma atitude positiva, aceitadora, em relação ao que quer que o cliente seja, naquele momento, a probabilidade de ocorrer um movimento terapêutico ou uma mudança aumenta. O terapeuta deseja que o cliente expresse o sentimento que está ocorrendo no momento. Qualquer que ele seja. Confusão, ressentimento, medo, raiva, coragem, amor ou orgulho. Este interesse por parte do terapeuta não é possessivo. O terapeuta tem uma consideração integral e não condicional pelo cliente. Agora o terceiro aspecto ou terceiro terceira condição, né, aqui. O terceiro aspecto facilitador da relação é a compreensão empática. Com isso, quero dizer que o terapeuta capta com precisão os sentimentos e significados pessoais que o cliente está vivendo e comunica essa compreensão ao cliente. Quando está em sua melhor forma, o terapeuta pode entrar tão profundamente no mundo interno do paciente que se torna capaz de esclarecer não só o significado daquilo que o cliente está consciente, como também do que se encontra abaixo do nível da consciência. Esse tipo de escuta ativa e sensível é extremamente raro em nossas vidas. Pensamos estar ouvindo mas muito raramente ouvimos e compreendemos verdadeiramente, com real empatia. E, no entanto, esse modo tão especial de ouvir é uma das forças motrizes mais poderosas que conheço. De que modo este clima que acabo de descrever leva à mudança? Resumidamente, eu diria que se as pessoas são aceitas e consideradas, elas tendem a desenvolver uma atitude de maior consideração em relação a si mesmas. Quando as pessoas são ouvidas de modo empático, isto lhes possibilita ouvir mais cuidadosamente o fluxo de suas experiências internas. Mas à medida que uma pessoa compreende e considera o seu eu, este se torna mais congruente com suas próprias experiências. A pessoa torna-se, então, mais verdadeira, mais genuína. Essas tendências, que são a recíproca das atitudes do terapeuta, permitem que a pessoa seja uma propiciadora mais eficiente de seu próprio crescimento. Sente-se mais livre para ser uma pessoa verdadeira e integral. Então, vamos parar por aqui. Aí, no próximo áudio, a gente continua ainda nesse capítulo. Próximo item desse, desse capítulo aqui é a motivação para a mudança. Então, nós vimos hoje, exploramos... A hipótese geral que o Carl Rogers trouxe, né, onde ele coloca aquela pergunta, depois fala se ele pode proporcionar um certo tipo de relação, a outra pessoa descobrirá dentro de ser si capacidade de utilizar essa relação para crescer, e mudança e desenvolvimento pessoal ocorrerão. E aí ele falou da relação, e desses três itens, a congruência a aceitação incondicional ou também consideração incondicional e a empatia. Então, até breve!